0: evren o kadar geniş ve sonsuz ki, her yeni incelememizde bizleri hayrete düşürmeye devam ediyor. Bütün insanlık uzayın sonu var mı diye merak eder. Aslında uzayın sonu kelimesini bu sonsuz evrene kullanmak hiç de doğru değil. Derin uzayın karanlık vadilerinde keşfedilmeyi bekleyen öyle çok gezegenler, astroidler, yıldızlar var ki, şu ana kadar keşfedilenler bile bizleri hayrete düşürürken, bundan sonraki tarihlerde gelişmiş teknolojilerle yapılan araştırmalar sonucu, yeni yapılan keşifler kim bilir bizi nerelere sürükleyecek. Uzay hiç de merak edilmeyecek gibi değil ki. Düşünsenize tamamı elmastan yıldızlar. Tamamı altın olan asteroidler. Tamamı soğuk buzdan oluşan kuyruklu yıldızlar. Devasa volkanların sürekli yüzeyinde patladığı ölüm dolu sıcak gezegenler, ya da ölümcül asit yağmurları ve daha evrende sayamadığımız ve insanın merak içinde bırakan onlarca şey. Şunu düşünebiliyor musunuz? Derin uzayın güneş sistemimiz dışındaki öte gezegenlerine şu an dünyadan uçakla ulaşmaya çalışsak, ulaşmamız yüzlerce yıl ya da ışık hızıyla gitsek onlarca yıl sürecek. Şu an bir bebek olarak yola çıkmış olsak, oraya vardığımızda muhtemelen yüz yaşında olacağız. Tabii ki kaçınılmaz olan ölüm var. Ve bu, pek muhtemel görünmüyor. Biliyorsunuz, ses titreşimleri kesinlikle yok olmaz. Havada ya da uzay boşluğunda varlıklarını devam ettiriyorlar. Eğer bu gezegenlere ses kendi hızında ulaşabilse, belki binlerce yıl önceki ilk insanın sesleri onlara yeni ulaşmış olacak. İşte derin uzay, birçok karmaşık yapıya sahip, bunun için daha gelişmiş teknolojilerle uzayı daha net bir biçimde incelememiz gerekiyor. Örneğin NASA, değerli maden yüklü olduğu belirtilen dev asteroide 2022'de insansız uzay aracı fırlatmaya hazırlanıyor. Asteroid, toplam değerinin 700 kent trilyon doları bulduğu tahmin edilen, altının yanı sıra dünyanın demir ihtiyacının büyük bölümünü karşılayacak miktarda rezerv bulunduruyor. Peki, uzay madenciliği sizce mümkün mü? Eğer tahmin edildiği gibi, Pesince 16'da bu kadar altın ve değerli metalin varlığı kesinleşirse bu durum yeni bir soruya kapı açacak. Uzay madenciliği mümkün mü? 1967'de Washington'da kabul edilen ve 104 ülkenin imzasını taşıyan Dış Uzay Anlaşması uyarınca hiçbir özel veya kamu kuruluşu ay'dan ya da başka bir gök cisminden bulunan kaynaklarını işletemiyor. Ancak 1979'da imzalanan Ay Sözleşmesi'nde ise, Ay ve tüm gök cisimlerinin kaynaklarının, insanlığın ortak mirasının bir parçası olduğu ifade ediliyor. Buna göre, bazı ülke ve özel kurumlar, uzay kaynaklarının insanlığın yararına kullanılabileceğini savunuyor. konuları yavaş yavaş bırakıp güneş sistemimizdeki gezegenlerin doğal uydularını incelemeye geçmeden önce sizlere kısaca karanlık enerjiden de bahsetmek istiyoruz. Karanlık enerji Büyük Patlama'nın bir sonucu mu? Eğer öyleyse ''Evrende hala karanlık enerji var. Ve bu da büyük patlama hala devam mı ediyor?'' sorularını akla getiriyor. Karanlık enerji, boşluğun yarattığı negatif basınçtır. Ve bu basınç negatif olduğu için tıpkı bir balonu üfler gibi, Evrenin kendi içinden dışarı doğru şişmesine yol açıyor. Buna bir üzümle kekin kabarmasını örnek verebiliriz. Birbirine yakın üzümler az uzaklaşırken, birbirine uzak üzümler daha çok uzaklaşır. Einstein'ın Görelilik Teorisi diyor ki, Karanlık enerji evrenin genişlemesine yol açıyorsa, ortaya çıkan enerji sadece evrenin sürekli olarak genişlemesine harcanacaktır. Ve asla evreni yok etmekte kullanılamayacaktır. Dikkatli düşünecek olursanız bu yorum büyük patlamanın hala devam ettiği anlamına geliyor. Peki nasıl olur? Gözlemlenebilir evren sayesinde bu mümkün. Gözlemlenebilir evrenin sınırı bugün ve gelecekte görebileceğimiz en uzak galaksilerle sınırlı. Bu da 90 milyar ışık yılı çapındaki bir küreye karşılık geliyor. İyi de neden 45 milyar ışık yılı uzaklıktaki galaksilerden daha uzak galaksileri asla göremeyeceğiz? Çünkü bizden ışıktan hızlı olarak uzaklaşıyor olacaklar. Ve bu yüzden onlardan gelen ışık bize asla ulaşamayacak. Aslında en uzak galaksiler bizden ışıktan hızla uzaklaşmıyor. Ama 45 milyar ışık yılı uzakta o galaksilerle aramızdaki boşluk, Mars'la Dünya arasındaki boşluktan çok daha büyük. Dediğimiz gibi, karanlık enerji boşluğun enerjisidir. Şimdi doğal uydular belgeselimize, Satürn'ün uydularından kaldığımız yerden devam ediyoruz. Satürn'ün etrafında en az 62 uydu dönüyor. Satürn'ün uydularının yapıları ve boyutları birbirlerinden çok farklı. Kimi tamamen buz, kimi tamamen taşken bazıları ikisinin de karışımı. Halkalı gezegenin etrafındaki dönüş süreleri ise yarım dünya yılından dört dünya yılına kadar değişiyor. Satürn'ün uydularından biri olan Titan, gezegenin etrafında dönen kütlenin yüzde doksan oluşturuyor. Bilim insanları başlarda böyle büyük boyutlu iki uydu olduğunu düşünüyor fakat diğeri parçalanmış ve hem Satürn'ün halkalarını hem de diğer küçük boyutlu uyduları oluşturmuş olabilir. Başka bir kurama göre ise sistem başta tıpkı Jüpiter'in Galilei uyduları gibi birkaç uyduya ev sahipliği yapıyordu. Bunlardan iki tanesi birleşip Titanı oluşturdular. Bu çarpışmanın esnasından da diğer küçük uydular oluştu. Aylardan bazıları, Satürn'ün halkalarının arasında yörüngelenerek enkaz içerisindeki yolu temizlerler. Diğerleri ise daha dışarıdalar. Birkaç uyduysa birbirine çok yakın hareket ederek etraflarında da dönerler. Daha büyük uydular, küçükleri kendi etrafında yörüngelemek zorunda bırakırlar. Uydulardan 16 tanesi bir gelgite hapsolmuşlardır. Bir tarafları hep Satürn'e bakar.